0: Gnade sei mit euch in Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn, Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, warum feiern wir das Christfest? Wegen Karfreitag und Ostern. Weil Jesus Christus uns als Liebe durch seinen Tod die Möglichkeit anbietet, Gottes Kinder zu werden durch Glauben und Taufe, nur deshalb feiern wir rückblickend auch schon seine Geburt. Jesus Christus stirbt für uns. Was für eine Liebe von ihm und dem Vater. Unser Predigtext redet auch von der Liebe Gottes zu uns. 1. Johannes 3,1 bis 6 den roten Bibeln, hinten Seite 259. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Gottes Kinder heißen sollen, und wir sind es auch. Darum kennt uns die Welt nicht, denn sie kennt ihn nicht. Meine Lieben, wir sind schon Gottes Kinder, es ist aber noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, wenn es offenbar wird, werden wir ihm ähnlich sein. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und ein jeder, der solche Hoffnung auf ihn hat, der reinigt sich, wie auch jener rein ist. Wer Sünde tut, der tut auch Unrecht. Und die Sünde ist das Unrecht. Und ihr wisst, dass er erschienen ist, damit er die Sünden wegnehme. Und in ihm ist keine Sünde. Wer in ihm bleibt, der sündigt nicht. Wer sündigt, der hat ihn nicht gesehen und nicht erkannt. Der Herr segne an uns sein Wort. Amen. Zuerst lege ich die Verse nacheinander aus. Vers 1 die Aufforderung seht ist ein Anzeiger dafür, dass jetzt etwas Wichtiges kommt. Einige Lieder zum Christfest nehmen das auf. Sehet, was hat Gott gegeben oder sehe, dies Wunder, wie tief sich der Höchste hier beuget. Für das Wort erwiesen steht ursprünglich gegeben. Gott gibt oder schenkt uns die Gotteskindschaft. Für heißen steht er wörtlich genannt werden. Das meint, wir werden von Gott selbst Gotteskinder genannt werden. Das ist ähnlich wie bei der Schöpfung. Wenn Gott redet, dann wird es sofort Wirklichkeit. Wenn Gott sagt, dass wir Christen seine Kinder sind, dann sind wir es auch wirklich. Welt ist bei Johannes der gesamte Bereich der Schöpfung, der sich Gott verweigert. Mit ihnen ist wahrscheinlich Jesus Christus gemeint, denn in Johannes 1,10 folgendes steht über Jesus als das Licht. Es war in der Welt und die Welt ist durch dasselbe gemacht und die Welt erkannte es nicht. Er kam in sein Eigentum und die Seine Namen ihn nicht auf. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Wenn wir Christen sind, dann haben wir Eigenschaften von Christus. Dann, werden, dann wird uns die Welt ebenso wenig erkennen wie ihn. 2. Weder der Welt noch uns Christen ist bisher gezeigt worden, was die Gotteskindschaft alles beinhaltet. Noch leben wir ja im Glauben und nicht im Schauen. Am jüngsten Tag wird es offenbart werden. Wörtlich heißt es, wir werden ihm ähnlich sein. Es bleiben also Unterschiede zwischen Jesus Christus und uns Christen. Der Grund dafür, dass wir Jesus Christus sehr ähnlich werden, ist, dass wir ihn sehen werden. Dann leben wir im Schauen und nicht mehr im Glauben. Paulus schreibt, wir sehen jetzt durch einen Spiegel in einem dunklen Bild, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, gleich wie ich erkannt bin. 3. Jesus Christus ist rein, ohne Sünde. So sind die Christen auch. In den nächsten Versen wird die Spannung verarbeitet, dass wir Christen dem Christus jetzt aber eben noch nicht völlig ähnlich sind und deshalb auch noch sündigen. 4. Das Wort Unrecht kann auch mit Gesetzlosigkeit übersetzt werden. Bei Jesus ist das ein Zeichen der Endzeit. Hier wird der wichtige Unterschied zwischen Sünde in der Einzel und den Sünden in der Mehrzahl benannt. Sünde in der Einzel ist Trennung von Gott. Daraus folgen die vielen Sünden, nämlich der Ungehorsam und die Lieblosigkeit und Gesetzlosigkeit gegenüber Gott. 5. Christus vergibt uns unsere Sünden, wenn wir ihn darum bitten. Um das zu ermöglichen, musste der sündlose Jesus Christus am Kreuz für unsere Sünden sterben. In der Bibel steht, Gott hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. 6. Diese Aussage kann man verstehen mit Hilfe von Römer 8, wo steht, ab Vers 7, fleischlich gesinnt sein ist Feindschaft gegen Gott, weil das Fleisch sich dem Gesetz Gottes nicht unterwirft, denn es vermag es auch nicht. Ihr aber seid nicht fleischlich, sondern geistlich, da ja Gottes Geist in euch wohnt. Wer aber Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Wenn aber Christus in euch ist, so ist der Leib zwar tot um der Sünde willen, der Geist aber das Leben um der Gerechtigkeit willen. Damit soll der krasse Gegensatz zwischen einem Leben in Christus und einem Leben ohne Christus herausgestellt werden. Und das wir als Christen immer noch sündigen, weil wir eben in einem toten Leib leben. Nun möchte ich einige Aussagen dieses Bibeltextes so zusammenfassen. Wir feiern heute das Wunder von Bethlehem. Gott schenkt uns seine Liebe. Und daran erstens eine neue Würde, zweitens eine große Hoffnung, drittens eine tiefe Verwandlung. Zuerst also Christfest heißt, dass wir durch Gottes Liebe eine neue Würde erhalten. Und diese Würde heißt, Gottes Kinder zu sein. Seit der Schöpfung sind die Menschen Gottes Geschöpfe. Gottes Kinder werden Menschen dann, wenn sie von Gott geboren werden und zu ihm Vater sagen. Väterlich verhält sich Yahweh zu allen Menschen. Aber Vater ist er nur für seine Kinder. Wir sind alle von Menschen geboren worden. Gott wird unser Vater erst dadurch, dass wir von Gott, dem Heiligen Geist, neu geboren werden. Jesus sagt es dem Nikodemus so, wenn jemand nicht geboren wird aus Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Und dieses Angebot macht uns ja wie zum Christfest in seinem Sohn Jesus Christus. Gott nimmt uns nicht einen Katalog von Aufgaben, die wir erfüllen müssen, um aus dem Geist geboren zu werden. Gott sucht auch nicht Einzelmenschen aus, die ihm besonders gefallen. Nein, Gott nimmt jeden. Anders als bei der Wahl der Fußballmannschaften, wo die unsportlichsten bis zum Schluss übrig bleiben, keiner sie will. Gott will sogar mich. Dem himmlischen Vater ist jeder recht. Egal ob Reich oder Arm, Professor oder Lagerarbeiter, Mann oder Frau, Rentner oder Kind. Sünder sind sie alle. Und damit wir das wirklich glauben und begreifen, wird Gott selber ein kleines, armes Kind geboren unter sehr einfachen Bedingungen. Wir sind Brüder und Schwestern von Jesus geworden, damit wir als seine Geschwister einen gemeinsamen Vater haben dürfen. Ein Weihnachtslied singt, Gott wird Mensch, dir Mensch zugute, Gottes Kind, das verbindet sich mit unserem Blute. Und in einem anderen Lied, er wechselt mit uns wunderlich, Fleisch und Blut nimmt er an und gibt uns in seines Vatersreich die klare Gottheit dran. Gott wurde Mensch, damit wir Menschen Gott ähnlich werden können, Gottes Kinder heißen dürfen. Gott sagt heute zu dir, du bist meine Tochter, du bist mein Sohn. Und du, und du, und du. Warum tut Gott das? Aus Liebe zu uns. Aus Liebe schickt uns Gott seinen Sohn. Wir können die Größe von Gottes Liebe nie genug erfassen. Wir können nur immer wieder daran denken und uns an sie erinnern lassen. Deshalb steht im Predigtext, seht. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Gottes Kinder heißen sollen. In einem Weihnachtslied heißt es, groß, 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 die Liebe ist übergroß. Gott hat den Himmelsthron verlassen und muss gehen auf der Straße. Groß, 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 die Liebe ist übergroß. Kind Gottes zu sein ist auch etwas ganz anderes, als etwa Freund Gottes zu sein. Eine Freundschaft kann in die Brüche gehen. Aber die Kindschaft ist unzerstörbar. Das ist ja auch bei uns Menschen so. Ein Vater kann seine Frau und das gemeinsame Kind verlassen. Deshalb bleibt er trotzdem der Vater des Kindes und hat Verantwortung. Seine Gene sind zu 50% in seinem Kind enthalten, ob er das will oder nicht. Und selbst wenn die Mutter ihr Kind in die Babyklappe legt, sie bleibt immer die Mutter. Auch von ihr stecken 50% der Gene in ihrem Kind. Eine Mutter kann ihr Kind nie vergessen. So bleibt auch Gott unser Vater. Wir brauchen keine Angst zu haben, dass er es sich anders überlegt, wenn wir ihn mit unseren Sünden beleidigen und uns von ihm abwenden wie der verlorene Sohn. Bei Gott steht immer eine Tür für uns offen. Außerdem bedeutet Kind Gottes zu so sein, dass ich eine Familie habe. Wenn ich Christ bin, gehöre ich zur Familie Gottes. Auch als Single habe ich dann einen Kreis von vertrauten Menschen. Gerade an den Feiertagen ist das ein Trost. Wenn ich Kind Gottes bin, dann ist doch Gottes Sohn Jesus Christus mein Bruder, oder? Interessant ist, dass es in der Bibel nur über die Christen gesagt wird, dass wir seine Brüder sind, aber nicht andersherum, dass Jesus unser Bruder ist. Vielmehr legt Jesus selber Wert auf den Unterschied zwischen ihm und uns. Als er nach seiner Auferstehung mit Maria Magdalena spricht, sagt er, geh aber hin zu meinen Brüdern und sag ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Jesus Christus ist wahrer Mensch und wahrer Gott. Wir sind nur Mensch. Vielleicht könnte man deshalb sagen, dass wir Jesu Halbbrüder und Halbschwestern sind. Im dritten Teil der Predigt wird es darum gehen, dass wir uns durch unsere Sünden nicht zu Stiefgeschwistern von Jesus Christus machen. Gott liebt uns so sehr, dass er uns anbietet, seine Kinder zu werden. Kind Gottes, da steckt auch drin, dass wir noch wachsen im Glauben, dass wir noch nicht fertig sind mit unserer Entwicklung, dass wir nicht wie der himmlische Vater sind. Noch nicht. Denn Gottes Liebe ist so groß, dass sie uns mit der Gotteskindschaft Zweiten so eine große Hoffnung schenkt. Es geht uns wie den Kindern eines amerikanischen Milliardärs. Die müssen sich ihr Brot selbst verdienen und das gelingt ihnen verschieden gut, habe ich gelesen. Aber sie wissen alle, dass sie mit Sicherheit einmal das Milliardenvermögen ihres Vaters erben werden. So dürfen wir mit Sicherheit wissen, dass wir Gottes Kinder sind und einmal erben werden. Sicher können wir sein, weil Gott der Allmächtige es uns selbst verspricht. Seine Worte sind Taten, sind Wirklichkeit. Im Psalm 33,9 heißt es über Gott, wenn er spricht, so geschieht's. Wenn er gebietet, so steht es da. Und er sagt eben, dass wir Gottes Kinder sind. Und was wir erben werden, das hören wir im Predigsext auch schon, auch wenn wir es nicht begreifen können. Es ist aber noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, wenn es offenbar wird, werden wir ihm ähnlich sein, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Gleich nochmal. Es ist aber nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, wenn es offenbar wird, werden wir ihm ähnlich sein, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Wir werden Gott ähnlich sein, weil wir Gott sehen werden, wie er ist. Viele Anfechtungen und Glauben haben damit zu tun, dass wir Gott nicht sehen können. Und hier steht, wir werden ihn sehen, wie er ist. Das ist eine der steilsten Aussagen der Bibel. Ich erinnere daran, dass selbst Mose Yahweh nur hinterherschauen durfte, weil Yahweh zu Mose sagt, mein Angesicht kannst du nicht sehen, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. Und schon das Hinterhersehen hat Mose so verändert, dass sein Angesicht strahlte. Diese göttliche Ausstrahlung konnten die Israeliten nicht aushalten. Deshalb musste Mose eine Decke über seinen Kopf legen, als er vom Berg und der Begegnung mit Yahweh herunterkam. Auch aus diesem Grund ist Jesus Christus Mensch geworden. Ihn können wir ansehen, ohne zu sterben, ganz im Gegenteil. Wer Jesus Christus im Glauben ansieht, wird ewig leben. Und Jesus sagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Die meisten Ausleger beziehen unsere Bibelstelle auch auf Jesus Christus, weil im vorangegangenen Kapitel von Christi Offenbarung die Rede ist. Man könnte sagen, unser himmlischer Vater legt uns mit Jesus einen Geschenkgutschein unter den Christbaum. Wer an Jesus Christus glaubt, der wird garantiert Gott sehen. Der wird selber gottähnlich werden. Was der Teufel im Garten Eden der Eva vorschwindelte, nämlich, dass sie sich die Gottähnlichkeit rauben könnte durch Ungehorsam gegenüber Gott, das schenkt Gott den Menschen, die ihm gehorchen. Das bedeutet, das Beste kommt für uns Christen erst noch. Deswegen können wir voller Hoffnung das Christfest feiern, auch wenn die äußere Situation für manche in diesem Jahr vielleicht alles andere als fröhlich ist. Wenn ein Familienmitglied erkrankt ist und vielleicht sogar im Krankenhaus Weihnachten verbringen muss oder alle in Quarantäne sind, dann ist einem vielleicht nicht nach Lachen zumute. Aber Hoffnung dürfen wir dennoch haben. Hoffnung, dass dieses Leben, unser jetziger Körper und unsere jetzigen Möglichkeiten nicht alles ist, was wir noch zu erwarten haben. Nein, das Erbe wird uns erst noch ausgezahlt werden. Und wir wissen, Jesus ist selber einer in unserer Erbengemeinschaft geworden. Einer, der wie wir Todesangst und Qual, Unsicherheit und Demütigung ertragen musste. Der hat damals kein gemütliches Christfest erlebte. Mit ihm zusammen dürfen wir das Erbe erwarten. Weil wir auf unsere Verwandlung hoffen, brauchen wir unsere Hoffnung nicht mehr so stark auf materielle Dinge zu setzen. Weihnachten wird nicht erst dann, wenn wir viele Geschenke machen, sondern wenn wir Gottes Geschenk, Jesus Christus, annehmen. Die Erwachsenen könnten zum Beispiel versuchen, sich gegenseitig weniger Geschenke zu machen, und dafür mehr zu investieren in gemeinsam verbrachte Zeit an den Christfesttagen. Wir feiern das Wunder von Bethlehem. Gott schenkt uns seine Liebe. Und darin nicht nur eine neue Würde und eine große Hoffnung, sondern jetzt schon eine tiefe Verwandlung. Das ist der dritte Gedanke der Predigt. Im Predigtix heißt es, ein jeder, der solche Hoffnung auf ihn hat, der reinigt sich, wie auch jener rein ist. Bemerkenswert sind in diesem Satz zwei Aussagen. Erstens, Christen haben es nötig, sich zu reinigen. Christen bleiben Sünder, gerechtfertigte Sünder. Die reine Gemeinde gibt es nicht. Zweitens ist bemerkenswert, dass hier nicht steht, alle, die auf Christus hoffen, müssen sich reinigen oder sollen sich reinigen. Nein, hier steht der Indikativ. Wer auf Jesus Christus hofft, der reinigt sich, der wird das Bedürfnis haben, sich zu reinigen. Der tut es einfach. So wie es einem geht, der aktiv Sport treibt, der hat das Bedürfnis, sich gedünter zu ernähren oder wie jemand, der verliebt ist, einen Liebesbrief schreibt oder den Geliebten oft anruft. Das muss man demjenigen nicht befehlen. Das tut er von selbst, eben weil er das Bedürfnis danach hat. So heißt es hier, haben wir Christen das Bedürfnis, uns zu reinigen. Warum eigentlich? weil Jesus rein ist, der unser Bruder ist. Das, was uns verunreinigt, trennt uns von Gott. Und wir sind ja gerade dazu Jesu Geschwister geworden, damit für uns die Trennung von Gott überwunden wird. Sich reinigen heißt zum Beispiel auch, in den Gottesdienst zu gehen. Ihr seid heute hier, weil ihr euch nicht von der Familie Gottes und eurem Bruder Jesus trennen wollt. Sich reinigen heißt Beicht und die Vergebung meiner Sünden von Gott annehmen. Ja, man könnte von einem Weihnachtstausch sprechen. Gott schenkt uns seinen Sohn und mit ihm die Gotteskindschaft. Wir dürfen ihm dafür unsere Sünden unter den Christbaum legen als, in Anführungsstrichen, Weihnachtsgeschenk. Sich reinigen heißt aber auch, anders zu leben, so wie unser Bruder Jesus Christus erleben, eben ihm nachzufolgen. Die Hoffnung, die uns Jesus bringt durch die Gotteskindschaft, die wird für uns nichts einer neuen Pflicht, sondern die ist wie eine Quelle, aus der immer neue Taten sprudeln, Taten, die Gott von uns haben möchte. Dass wir barmherzig handeln wie Jesus dass wir die Anweisungen von Jesus befolgen, zum Beispiel nicht über andere Menschen reden, sondern mit ihnen, unter vier Augen. Dass ich nicht auf Arbeit eine Mail, die nur meinen Kollegen angeht, gleich noch an die ganze Abteilung CC schicke. Wenn ich der Bruder oder die Schwester von Jesus bin, dann wird sich die Familienbande auch in meinem Verhalten ausdrücken. Dann werden wir Jesus Christus immer ähnlicher. Dann sollte es nicht mehr über mich heißen, das sieht dir ähnlich, sondern du siehst Christus ähnlich. Dann kann ich zum Beispiel dieses Jahr zu Weihnachten einmal meine eigenen Erwartungen und Wünsche den Hintergrund stelle darauf achten, was meinem Ehepartner oder den Kindern die meiste Freude bereiten würde. Das wird dann auch nicht unbedingt eine weiße Weihnacht, auch eine reine Weihnacht. Und die wünsche ich uns allen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christo Jesu. Amen.